0: Olá Pedro, tudo bem? Tudo bem, Manuel, Leandro, boa tarde a todos.
1: Boa tarde, eu queria só dar um spoiler. Essa é a Faça. terceira vez que eu vejo Pedro Venceslau nesta rádio hoje. Já veio gravar Pedro em série e veio gravar podcast também. Veio gravar né? o Estadão Notícias, o Poder em Pauta, que sai toda semana, sextas-feiras. A gente já teve esse papo hoje e agora ao vivo aqui. Você teve de manhã no jornal também? Não Sim. presencialmente, mas por, de enfim, manhã. algum aplicativo.
0: Eu ando frequentando bem a casa. <risos> E agora café a... bom aqui, é, <risos> esse café quentinho, de vez que em quando um biscoito. Aliás,
1: quem está preocupado com café frio é o prefeito de São Paulo. <risos> Exatamente, Ricardo Nunes. Me conta aqui que o Ricardo já está pensando em eleição, Pedro Venceslau.
0: A verdade é que faltam ainda 17 meses para eleição o primeiro turno das eleições municipais de 2022, mas o Ricardo Nunes já vem fazendo alguns movimentos táticos no tabuleiro de xadrez da eleição municipal. Na última segunda-feira, ele reuni, fez um jantar e reuniu os dirigentes de todos os partidos de centro-direita que existem aqui no, na política paulista e paulistana, inclusive o PL do Bolsonaro, o PP, o PSDB, o Podemos, para apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a gestão dele que foi encomendada e paga pelo MDB. E essa pesquisa foi apresentada pelo Duda Lima que foi um dos responsáveis pela, o principal responsável pela propaganda de TV do Bolsonaro o um marqueteiro do Bolsonaro na eleição de 2022 uma substituição né? até então o principal conselheiro de comunicação do prefeito Ricardo Nunes era o Felipe Sotelo que foi o marqueteiro que elegeu Bruno Covas em 2020 e fez a campanha da Simone Tebet em 2022 eu vi essa substituição e agora é, já está em campo um projeto político para a reeleição do Ricardo Nunes. E no primeiro momento, né, eu fiquei com a impressão de que ele fez esse movimento de juntar os partidos porque ele está montando uma frente anti-Boulos, que é o principal adversário. Ele admite que é o principal adversário dele, lidera as pesquisas de intenção de voto. O Boulos do PSOL já tem o apoio declarado do PT. Então, ele já prevendo essa polarização, eu imaginava que ele iria se colocar como o candidato do campo da direita, para polarizar, porque algumas fontes próximas ao prefeito já haviam me dito que ele ficou muito assustado com o resultado da eleição para governador Rodrigo Garcia, aquele papo de nem esquerda nem direita, fusquinha de centro, e naufragou. Mas aí o prefeito conversou comigo hoje de manhã, para explicar um pouco qual que é realmente a avaliação que ele faz do cenário. E é a mesma avaliação que os estrategistas dele fazem, que ele não vai vencer a eleição em São Paulo se ele se colocar como candidato da direita e se ele for construindo uma narrativa para tentar polarizar com o Boulos. Porque aqui em São Paulo, para quem não se lembra, em 2022, uh, o Haddad perdeu a eleição para governador no Estado, mas ganhou na capital. O Lula ganhou na capital. E o Márcio França para senador ganhou na capital. E em 2018, o Márcio França para governador Ganhou na capital, perdeu para o Dora no interior. E é, o Haddad perdeu na capital, mas foi uma votação por uma diferença pequena em relação ao Bolsonaro. Ou seja, São Paulo é uma coisa e a capital é outra. Então, eles já estão... É, construindo uma narrativa de que é, o prefeito precisa dialogar e criar pontes com o centro e com a centro-esquerda, como fez o Bruno Covas em, 2000, em 2020. Uhum, uhum. Né? Então, por exemplo, o prefeito reforçou uh, projetos como o Transcidadania, voltado para a população uh, trans da capital. É, e nessa conversa ele disse, e posso dizer porque ele falou em ON, né, como a gente usa nos argãos jornalísticos, foi uma declaração mesmo, Diz que ele elogiou o governo Lula, disse que torce de coração pelo governo Lula é, e disse que de jeito nenhum ele vai ser o candidato da direita aqui em São Paulo. Pelo contrário, segundo ele. Então, não, não, muita gente achou que ele fez esse movimento para isolar a candidatura do Ricardo Salles, deputado do PL, que se manifestou interesse em ser candidato a prefeito pelo bolsonarismo. Por outro lado, o prefeito se aproximou muito do governador Tarcísio de Freitas, então ele gostaria, está acreditando que vai ter esse apoio do Tarcísio de Freitas para disputar a eleição aqui em São Paulo. E aí, essa matéria junto com a Beatriz Bula, ela foi ouvir o pessoal do PSOL e conversou com o próprio Boulos, e o pessoal do PSOL tem uma outra visão. Eles acham que o, o, o prefeito Ricardo Nunes está querendo polarizar com o Boulos para ganhar a projeção, porque ele é desconhecido, muito desconhecido ainda. Verdade. Da, se, o, se o Ricardo Nunes saiu hoje na rua, é provável porque ele passe batido. Então, ele teria, apesar de ser prefeito já há um bom tempo. E essa polarização seria uma estratégia dele nesse sentido. De qualquer forma, ele deu uma deixa de como é que vai ser a, a, a estratégia dele. Né? Ele falou, olha, eu, vou, eu quero ser o prefeito que entrega a chave da casa para disputar a eleição contra aquele que invade. Então eles vão <risos> carimbar. O... Quase não
1: quer pular
0: é. isso. É. Ele quer carimbar no bolo o, o, botar no bolo a pecha de radical, como fez o Bruno Covas com sucesso em 2020. E de fato, para ele ganhar a eleição, ele precisa construir essas pontes. Ele precisa... O eleitorado de São Paulo não é um eleitorado que embarca em bolsonarismos assim como o do interior, que ele é Tarcísio. O Tarcísio uhum. jamais ganharia uma eleição para prefeito de São Paulo. Uhum. embora São Paulo tenha eleito um Maluf lá atrás, mas eram outras circunstâncias, então a esquerda e a direita ou o centro aqui em São Paulo eles se intercalam, a gente teve Serra, teve Cassado, mas teve Haddad teve Rundina, teve Marta, então ele até ressaltou, ele falou, como é que eu posso ser chamado de um prefeito de direita se eu tenho a Marta Suplicy como secretária de relações internacionais ou a Luísio Nunes comandando a SP Invest, né? ou Edson Aparecido também, que é um, um secretário progressista, então ele está em tem vários quadros aí que são identificados mais com o campo da centro-esquerda. Uhum. É muito cedo para falar sobre sucessão municipal, Sim. mas Sim. o Ricardo Nunes já está em campo, preparando o terreno para disputar a reeleição. E ele quer ter pelo menos 11 partidos no palanque dele, entre eles o próprio PSTB.
1: Perfeito. Agora, Pedro, sei que também está super acostumado a acompanhar eleições municipais. Elas são muito diferentes no debate em relação às outras eleições né, de governador e de, de presidente. Claro que tem influência a questão ideológica, partidária, visão de mundo, mas prefeitura está muito é, conectada com a concretude da coisa, né? com a gestão diretamente sendo sentida na rua do cidadão. Né? Se a rua está bem cuidada, se os serviços estão funcionando. Ah, eu diria que isso é muito mais levado em conta do que qualquer cor partidária. Ah, entendo que prefeitos que foram bem sucedidos deixaram marcas, né, nesse sentido que de alguma maneira são percebidas por partes do segmento da população é que São Paulo é muito complexo, é muito grande é uma população gigantesca ah, e se ele não construir essas marcas né? lembremos o caso Kassab, né, com a Cidade Limpa, que foi uma super sacada e fez com que ele fosse reeleito, ah, mas todos de alguma maneira encontraram marcas para conseguir se projetar, né e, e não, não necessariamente está relacionado com partido, ideologia, então, talvez, eu não sei o que, que você pensa sobre isso, né? Mas acho que a prefeitura está muito relacionada com esse cotidiano da vida da, das pessoas, né, Pedro?
0: Ele precisa encontrar uma marca, ele ainda não tem, mas uma coisa ele tem, que nenhum outro prefeito de São Paulo teve desde que São Paulo existe muito dinheiro em caixa hum. ele tem muito dinheiro para gastar e ainda agora com esse acordo com o governo federal que foi costurado lá com o Bolsonaro e fechado com o Lula ele recebeu a grana do campo de Marte que era uma questão que estava judicializada sendo depositada em juízo então tem muito dinheiro para fazer muita entrega e ele quer entregar muitas unidades habitacionais até para fazer o contraponto ao bolos é, e também estava querendo é, instituir o passe livre em São Paulo pelo jeito não vai conseguir mas querer ampliar ao máximo a, o rol de pessoas que podem usar o passe livre que seria uma que marca da é Erundina por, ter, Irundina, por que exemplo tem uma marca da Luiz Erundina considerado uma bandeira de esquerda agora ele tem muitos problemas também uma das questões que, tá, que estão colocando o prefeito contra a parede é a questão dos moradores de rua. Ele colocou um militar como subprefeito da Sé é, e, esse, e a política é uma política de tirar os bens dos moradores de rua, quer dizer, de forma compulsória, tirar os moradores da rua né, é, e levá-los para abrigos. Isso aí foi questionado judicialmente até pelo próprio Bolo, junto com o padre Júlio Lancelotti, Muita gente considerou isso uma política higienista. Ele não conseguiu ainda encontrar uma fórmula para lidar com essa questão que é muito delicada e que é um desafio para todos os prefeitos. Cracolândia também é um desafio enorme para todos os prefeitos. Na minha avaliação, quem mais chegou perto de uma política bem-sucedida foi o Haddad com braços abertos. Sim. Você circunscreve os dependentes químicos a uma determinada região, oferece para eles tratamentos, opções para sair dali... É, é o mínimo de dignidade, né? com, 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 com barbeiro, banho, tratamento dentário e etc. E tal e, e redução de danos para as pessoas não, não pegarem doenças com, com a utilização da droga. É, mas muita gente critica essa, essa, essa estratégia de redução de danos. Mas o principal problema do Ricardo Nunes, ele está atento a isso, porque ele tem sido muito criticado. Na verdade, são dois: buraco e zeladoria.
1: Uhum. a geladoria sempre já levou para é sempre... todo prefeito
0: todo mundo que mora num bairro e vê o mato crescendo é vê isso. o bueiro entupido é é, fica muito irritado e aí os subprefeitos são pressionados ele está pressionando muito os subprefeitos é, e vai ter que jogar pesado para melhorar a geladoria da cidade e os buracos, todo mundo reclamando que a cidade está toda esburacada eu vi colegas dizendo que quando eles saem de São Paulo, entre São Bernardo ou Santo André, já uma... sentem uma mudança uhum. no asfalto e então são desafios que o prefeito tem pela frente, além de constru para construir a sua reeleição, porque de fato a eleição municipal é diferente. Sim. O paulista, a, a, o morador da cidade, do que é do prefeito resolver os seus problemas do bairro, né? Ele ele deixa essa discussão ideológica para a eleição presidencial e até para a eleição estadual, mas em São Paulo o buraco é mais embaixo, por isso que tem essa alternância. O é mais embaixo, literalmente. É, literalmente. Por isso que então, até... por isso é uma alternância em São Paulo. Às vezes ah. ganha a esquerda, às vezes ganha a direita. E para governador, não. A esquerda jamais passou perto de ganhar uma eleição em São Paulo. O Haddad teve o melhor desempenho da história da esquerda em São Paulo, mas mesmo assim foi uma vitória tranquilíssima do Tarcísio de Freitas Sim. na disputa para governador. Porque o interior de São Paulo é um bunker antipetista que eu não vejo... Ainda no horizonte, alguma possibilidade de ser rompido esse bunker. Agora, a capital é coisa a coisa diferente. E só para finalizar, a agonia do PSDB: né é, é, fizeram uma pesquisa lá interna e testaram o Rodrigo Garcia como candidato a, a prefeito da cidade por causa do recall eleitoral. É uma possibilidade. Ele ainda aparece na frente é, do, do prefeito Ricardo Nunes, mas tem uma rejeição enorme construiu-se uma rejeição enorme no nome do Rodrigo então o PSDB simplesmente não tem um nome depois de tanta de, da história que construiu em São Paulo, na capital e no Estado, com, né, com Bruno Covas, com José Serra, que governaram aqui a cidade, não tem um quadro para disputar a eleição municipal e a tendência é o PSDB ficar na aba do Ricardo Nunes até a eleição e depois durante a eleição também Muito
1: bem Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Está com a gente terças e quintas. Aquela dica básica de Pedro em série. Rapidão, Pedro.
0: A dica que você que me deu hoje de manhã já foi atrás. Oh. Já está lá mesmo? Já tá lá. Amazon Prime, Triângulo da Tristeza. Amazon Prime está mandando bem. Já é o terceiro filme, se não me engano, do Oscar que está lá. Tá vendo? E agora chegou o Triângulo, da... ficou pouco no cinema, aliás, né? um filme massa. É, ainda já...
1: tá, mas... Né? mas ainda tá. Já... tá e eu
0: prefiro ver, no... assim, se eu puder, dar um... vá no cinema, é. sempre. Eu amo o Cine Sala, vou sempre lá. Adoro que é... também. É um dos poucos cinemas de rua de São Paulo, maravilhoso. Fica ali também pertinho de casa, na minha quebrada lá. <risos> é... Mas o filme é maravilhoso. O... Como é que se pronuncia o nome do ator? Rui Harrison.
1: Ah, eu não ah, sei, sei como pronunciar. É, mas, mas o tá... filme é maravilhoso. Ele faz um,
0: um, um, um anticapitalista, que é o bêbado, que é o comandante do navio, ele tá maravilhoso. <risos> é, muito bom. Muito bom. Então, então pronto, eu, eu, Prime Video, né? Você é
1: do, tá do meu, no meu time, que gostou do filme, porque o Biratã Brasil odiou o filme. Ah, é? é?
0: Bom, é isso Tem
1: eu... esse ame e o odeio.
0: é. Eu já tenho minha torcida. Para ator, eu tenho, na verdade, tem o Brandon Fraser, que está muito bem na baleia, sim. mais aqui, o, o... como é que chama aquele filme? Hirashir? Tem um nome difícil. Ah,
1: os, os Benchis os de, de Irajá.
0: Irajá. Os <risos> <risos> <O>, o... <risos> Enfim, mas eu tô, acho que o Brandon Fraser é o favorito aí.
1: Sim, ali. sim. É, é. Com certeza. É. Esse ele já levou. Pode cravar aí. Pedro, um abraço, meu caro. Até a próxima. Valeu.